0: 阳光灿烂，第四十八章。大街小巷都弥漫着枫糖炒板栗的香味。作者：张嘉文。清早从那睡橱里钻出来，刘梦轩要去金碧路吃早点。他常常半夜里就饿了，恨不能变做一只老鼠，把那一堆书报和白纸啃上一遍。有时也停在半途，在书林街小贩的流动摊上花一毛五分，外加一两粮票，买上一个油条、糯米团子，跟正义路。青年路、五城路一样，金碧路是当年昆明城最热闹的街区，也是一条富有异域情调的老街。来往的车流闪光锃亮，马路两边密匝的梧桐树掩映着那些法式楼房。故霜降，梧桐渐黄。风吹叶落，石块铺的人行道被岁月磨得溜滑生光，也有几处用灰白水泥修补过的路面显得不协调。有一次，在那教材店门口，没有明显的坑洼，可刘梦轩却古怪地崴了脚脖子。隔壁的富滇公司在销售斯利雅最新港式真皮女鞋，另一家不起眼的同样卖鞋的铺面，用那包装箱纸板写的水牌则是“女猪、男猪、若假包换”，价格低了好多。还有那几家音像店。刘梦轩在这里买过两回崔健，《一无所有》和最后一枪。后来，店主开始神秘兮兮的向人推销《生活片》，一张碟要八九十上百元。旁边是一间国营工农兵理发室，门面很窄，大致三四尺宽。瞧进去，却似很深，而且宽敞。那穿白大褂的老官年纪很大，抖手唱脚，身边围着几个年轻的男女学徒。再走两步是山西小吃，这一片当是被破四旧拆掉的金马碧鸡二坊原址所在。山西小吃卖面条、豆花、米线和油条、吸豆粉，人很多，要排队，或者不排队，但人头乱挤，总有人插队，人多的地方就容易脏，地上、桌面都湿腻黏糊，还有那时候还罕见泡泡糖之类的香口胶。马路上，甚至店铺里、墙跟地面上，比较醒目、恶心的，往往是男女老少们的谈记。刘梦轩在这里遇过大卫的朋友，那善义街六号的老吴，老吴抹抹嘴，说：“有空你来玩嘛。”后来老吴流浪去了北京。数年后，刘梦轩曾经萌生过什么念头，想反访,访他，找大卫要电话。大卫读号码给他，接着说：“老吴讲过，没要紧事，不要随便告诉别人。”刘梦轩想了想，随手又把记那号码的纸条撕掉扔了。他没有要紧事，他从来就没有什么非做不可的事情。这是后话。某天早晨，走到书林街口，卢梦轩想换换口味，便往东进了那家叫南来盛的店里。早闻其名。听老旦说，还上过外国人的旅游杂志。门面不宽敞，门口摆着一只长条形的青蔑螺，里面盛了那种船形硬壳面包。他要了面包和咖啡，面包是凉的，黑咖啡滚烫，味苦，极轻寡，令他。舌尖发麻，他要了两次糖，弄得服务员很不耐烦。他大口的喝，不像其他顾客是小口的呷。他要了第二杯，就着他咽完那块面包。店里人不多，有点冷清。刘梦轩斜对面坐着一个又黑又瘦、胡子。也黑叉叉的中年人，他穿了一件碎花衬衣，下身紧紧穿一条肥大的花短裤，脚上是拖鞋，这身打扮有些惹眼。他咳嗽抽烟，老半天才悠缓从容地端起杯子呷上一口。后来上这里的次数多了，刘梦轩。便发现这黑瘦的家伙一直都在这里喝咖啡。他是干什么的？他不上班吗？而像刘梦轩这样二十多岁不时风霜的弄脸，除了他自己，他很少碰见。那天，过量的咖啡把刘梦轩搞醉了。这东西醉起来，丝毫不比。包谷酒差，只觉心跳加快，脸燥头晕，一整天的班都没法上好。数年后，单位辗转又搬回云金市场，从此整整又十年，整个1990年代，稀里糊涂的90年代，林梦轩偶获。还会来这咖啡店，顾客多了些，而那咖啡他却只敢喝半杯。另一半剩货更多，他一定要掺牛奶，剩货只要牛奶。即便如此，却是再不敢大口喝。作为一个饮食店，或者说喝饮料的地方。他还是不大习惯这里的口味，仅是觉得这里不甚脏，也不嘈杂，别有一种从容情调。情调，这么年轻一个小伙子，哪会懂什么情调，什么闲情逸致呀？有些时候，他只是无所事事，无聊罢了。太阳西沉，暮色渐稠。南来圣对面的西安教堂传出一阵悠悠圣乐。安静吧，安静吧，静听主声音。最初，刘梦轩只是上山西小吃和南来圣。吃早点，后来更乐意到祥云街享用龙眼包子和鸡丝海带汤的午餐，还在这里碰上悄悄摸回云南来的郭靖。他在一家大公司做一些跟橡胶有关的生意。又过了几年，山西小吃右手斜对的街那边。正义路地下商场的金碧路段入口处，那几棵相当高大的梧桐掩映之中，一幢法式老楼被装饰一新，墙面被涂成在全昆明独一无二的紫红色，极其张扬鲜艳，上书“加州牛肉面”几个大字。那牛肉面的价格比其他饮食店稍贵，桌凳类似火车座，只是矮些，也是红色。刘梦轩有时会上这里来，一碗面，一瓶啤酒。金碧路渐渐不堪拥挤，中间一段被改成西东向的单行道，再后来。继五成路消失之后，金碧路两边的米黄色墙上也涂满一个个大大的拆字。终于，刘梦轩每天从西到东，从东返西，穿梭了十年的金碧路也永远的消失了。还有那南来圣也迁了，听说。搬到了东边的新云小区。然而，不管他迁到哪里，却也永远不再是刘梦轩的南来盛了。